0: 我这次也是这个比较全面的看了一下欧洲的环境，我来列几个给你说一说啊。首先，对电动车最重要的是充电的环境。那么去之前呢，有一种潜意识觉得欧洲基础设施就不行，去了以后我发现其实还行，真没比我们差。这些天我所有的充电行为，我几乎没有排过队。
1: 我现在主要是在德国吗？还是说欧洲？你这个几个国家都是这
0: 样？只限于德国和荷兰，我就没有排过队。我在国内呢，跑这个上海到杭州到南京、苏州，我跑的很多。现在已经出现了一个情况，就是在城市里还好，但是你在高速服务区上经常是要排队的。那么在这个这次去这个德国和荷兰，当地的资源点确实比我们要少和稀疏，但是问题是当地的人口和车也比咱稀疏啊，所以相对来讲，人均和车均的资源点，我并没觉得不够。啊，这是我想讲的第一点。但是呢，我知道你刚才问什么，呢？就是这个只代表德国和荷兰，这是欧洲的比较先进和发达的地方。嗯、呃，我虽然没有去南欧和东欧啊，但这次在欧洲也遇到了一些当地人，他们就跟我介绍，这个南欧和东欧啊，很多国家它的充电基础设施是远不如德国和荷兰的。所以呢，我们可以把德国、荷兰理解为中国的长三角、珠三角，它的基础设施显然比起甘
1: 肃、嗯、西藏那要好很多。嗯，这也可以理解，因为电动车在中国也现在也不是说全国都在买，其实主要也是。长
0: 三角、珠三角这这两块，然后我再向外辐射。没错，然后第二个值得说的就是这个能源费用，因为这个对电动车也很影响。这个中欧差别真大了。我们都知道，由于最近世界不太平咳咳，导致了一些能源的这个涨价。但是我去了以后，觉得触目惊心、嗯。我在荷兰某一个高速服务区的充电站做快充，那个快充站倒是修得挺好的，但是一度电要零点七九欧元，折合人民币六块钱。我们在国内，哦、对吧？一块五。这是主流，所以合在一起是我们四倍的价格。然后呢，我就后来就打听了一下，总体来讲啊，当地无论是你在住宅端，还是在外面这个充电，肯定有不同的价格。但总体来讲，中国的三到五倍是有的。当地实际上，你开一台 eT 7和开一台，比如说宝马五系的燃油版，百公里的电费实际上比百公里油费更贵。这个就跟中国差异很大了。在中国，你开电车是 save money， 嗯，车可能是比油车贵，但是使用成本是比油车低的。但在那边是车也比油车贵，开起来也比油车贵。然后更有意思的事情是，装装的这个时间成本、经济成本、流程成本，远远的高于中国。那个陈博士呢，就跟我讲了，他的住宅也是四五年前才买的，很新的，在慕尼黑的这种就是属于市区的边缘吧，还还不错的地段。然后这个房子，他如果要装一个充电桩的话，他得跟他们的六户人家一起在业主委员会上提出这个提案，并且获得六户人家的集体批准，对吧？这叫 democracy 嘛，欧洲的特点。一年一次人大代表，哎，对，是社区议员，哎，哎没错。然后这个基层这个议会制度很有意思啊，他一年也就开一次两次，所以陈九亨呢，他如果要装的话，陈博士，他得等到这个一年一次两次的机会去整。整的时候呢，六个人中万一有一个人觉得，哎，你这装装上了，万一擦个枪走个火短个路把我房子烧了怎么办呢？你万一装了以后影响我在家里用空调了，对吧？你把这个电网的压力搞太大了怎么办呢？那他就装不了。然后呢，即使你在这个委员会上通过了，你还会有电力部门呐、啊，可能还有环境部门呐、啊，或者是建筑部门呐、啊，几个部门的这个章子和这个流程要去跑。然后整个这趟走下来，他说这个快则半年，慢则一年。然后呢，经济成本也很高，因为在德国人工很贵，我们三千块人民币足以在中国，对吧？包装包人工全包，他那边的价格，他跟我说了一个九千欧元，接近一万欧。只能干出一个家用充电桩，当然我相信这个桩质量肯定是 German e n 肯定是这个德国工程品质保证，就差有油包纸了。但是它毕竟是这个九千欧元换来的油包纸啊，这个代价实在是太昂贵了。所以在德国不仅买电动车贵，装电动充电桩也很贵，啊、呃，再考虑到对吧，当地呢其实大多数的这种住宅也没有配置很好的停车位和装充电桩的条件，特别是老住宅更是不可能了。所以我认为在欧洲拥有一个加充桩，甚至比在中国是要更难的。我觉得这一点是非常出乎我的意料的。嗯，你
1: 刚才这个信息也比较出乎我的意料啊，就是我们传统认知里面觉得，嗯，你看中国人住房的这个面积、人均比较窄、我比较紧张，住房资源紧张。但是到了欧洲，人家很多都是家里住的 house 嘛，我们住的是在中国住 apartment， 人家国外住 house， 那可能相对来讲装充电桩会更容易一些。我觉得这不就是一
0: 个误解。第一呢，就是可能在加拿大、澳大利亚和美国住 house 的比例是比较高，其实在欧洲首先 house 比例就不是很高。他们介于我们跟美国之间，他们很多人住的其实也是多单元住宅，比如说陈博士住的房子就是六户人家在一起，三层楼，每层楼就两户，合起来是一个大独栋，它就是介于对吧别墅和这个我们国内的洋房之间的这样一个产品形态。这是一个三层楼的这个，哎，三层楼的这个房子啊，我就没拍它的卧室了，我们从这个外面可以看一下啊，你看一层、二层，上面还有个三层，三层小一些，三层稍微收进去的对吧？斜顶。啊这是一楼的这个，呃，有个小院墙，然后他们一共是六户人家，对吧？共享这个大 house， 所以这算是一种连排？不算吧，这个在德国如果翻译过来，应该叫多户小楼。哦，多户小楼。m u l t i f a m i l 而且每户人家的面积并不大，它一户的面积也就是相当于我们中国建筑面积大概在一百二三十平。然后呢，他们每个人都有车位，但他那个车位特别的奇怪，还是一个双层车位，双层车,位谢谢车库，哎，机械车库，而且不是你想象的很体面的那种，反正就是有一点点紧凑和无奈的那种车库。所以他们其实要装充电桩可以装，但是并不像我们想象的那样那么随心所欲。然后这已经是属于最近五年搞出来的新房子，那你可以想象一下很多的老房子和更差一些的房子会怎样。嗯、当然了，当地的很多有钱人住在郊区的这种别墅，这个家庭肯定都住在这种特别好的房子，他们是没有任何问题的。但是这不代表普通的工薪阶层、中产阶级。然后还有一个问题，我觉得就是这个德国的这个支付系统值得一提啊。我们中国的支付应该说已经全面的数字化、手机化了，而且重要的是高度的标准化。在德国呢，我觉得如果我是一个当地人，支付起来还是比较方便的。但是前提是你就得在出门的时候带上信用卡、加油站卡，然后这个加油站卡有可能是壳牌的，然后这个壳牌加油站卡可能跟各种壳牌的加电站以及非壳牌的加电站也联盟了和打通了，所以一卡在手呢，可以搞定百分之八十的加油站和百分之八十的充电桩，没问题。但是有那么百分之二十就搞不定。很方便，扫一就搞了。Welcome， 欢迎我们 ，New n o r t 德国的这个，呃，充电也是德国。不行嘞。啊，对，这卡不识然后你到了停车场付停车费的时候呢，它又是一种自助机器，那个自助机器又那个自助机器的体系。刚才在这个机器上交了一下停费啊，那个数字是多少？二十一点六六欧元。我从现在大概晚上六点钟停到十一点钟，五个小时就要收这么多钱。呃、然后因为是室外操作。啊，在这个停车场的一个角落，就这台车的那个背后，有那么个柱子，我做这个操作。寒风当中啊，特别冷。然后即使是本地人，我看他们也要花个呃两分钟去完成。然后像我这样不熟悉操作的外地人，得花个五分钟，真给我冻死了。啊，这个这个消费体验啊，流畅性比中国要差很多。然后你在入住某个全自助的酒店式公寓的时候呢，又有这个酒店式公寓的自助机器，你又要在这里学习这个机器怎么用。我作为一个外国人，我就觉得很痛苦。这就是德国数字化能力的一个写照啊！今天我进来了一个呃自助公寓酒店的自助洗衣房啊，为了找到这个不显眼的洗衣房，我就打了人工客服，最终就找到了。找到以后呢，我为了在这里激活这个机器，我需要按照墙边的这个说明。啊，仔细研究一番，一二三四五六部是洗衣机，一三四五六部是这个烘干机，然后他们的价格分别依次是四块五和三块钱。然后这边有意思的是，如果你投币投多了，这个机器并没有返回钱的能力，它不找零钱。然后投钱要在这里。关于洗涤一些详细说明，啊，是在这个地方。然后，呃，你要找洗衣粉对吧？洗衣液，我在这里把所有的柜子看了一遍，发现在背后这里有洗衣粉和洗衣液。对，所以我想说的是，呃，它的本意是自助，是希望让你对吧来了以后非常方便的操作。但实际上呢，你在搞完这一套的过程中，你需要耗费一个人非常多非常多的这种研究成本。你难以想象这个事情会被设计的这么复杂。就是你会明显的感觉到这个国家的挣扎。一方面呢，他们的人工很贵，他们想把很多东西都智能化、去人工化；但另一方面呢，他们又缺乏类似于阿里配啊、呃、微信支付他们除了这个 Visa、Master Card 这种信用卡体系，他们没有第二个国民级的这种支付体系。所以在很多的商业场景，你觉得大家的支付是不方便的。你包括在便利店，你去上厕所，在德国便利店的公共厕所是要付费，五十块钱。嗯。50, 50, 嗯对，呃，已经涨价了。我这次去是七十 cent， 然后为了支付这七十 cent， 我还得有硬币。我他妈一个中国人哪有硬币啊？我连纸币都没有。然后我就得去那儿买点那个咖啡和面包，然后再买一块钱的欧元的硬币，然后买到一块钱欧元硬币投进去才不找零，对吧？所以我花了一欧元，也就是七点四元人民币，只是为了去尿尿了个尿。然后呢，这个再说一下路吧。我觉得这个欧洲的路是很有意思的。你也在欧洲待过嘛？我觉得其实他们的路网挺发达的。现在国内有一种奇怪的现象，因为我们基建搞得比较好，我们容易误解，我们什么都比别人好。其实应该这么说，我们的增量比别人好。比如说我们有高铁，他们没有高铁。我这在德国和荷兰自驾，我会明显的感觉到高速路网四通八达，通向各种大型城市、中型城市、小型城市。而且至少以德国和荷兰来看，它的多车道高速还是能够让车流非常的从容和这个流畅的，明显感觉比在中国开车更流畅。然后它也没有这个收费站，所以的话呢，上下匝道你不会觉得上下匝道是一种心理负担。在中国，你上了高速，你轻易不想下高速，因为每次下高速再回来，你都觉得浪费了一点点时间成本，对吧？但在那边呢，下高速这个事情的心理压力特别低，因为你可能下了高速十几秒钟，你就到了一个加油站、充电站和便利店，呃，或者一分钟就开到了一个附近的宜家或者是这种家具城，就是它的高速跟城市的这种连接感极强。我那天在法兰克福印象是最深的。我从法兰克福最市中心的酒店到开上高速，我感觉只花了三分钟，开出去两三个弯就上高速了，然后就直接奔着这个苏黎加特走了。所以我觉得他们的这个道路基础设施其实相当好，但是，一旦到了市中心，尤其是历史悠久的市中心，那就完蛋了。老城，哎，对，他们的这种柏林啊，对吧？包括我没去过的米兰和罗马，那市中心就没法待。那个其实
1: 基本上都是以步行为主了，就很少有人会真的在那里面开车了。
0: 对，或者说，就算你开车的话，你尽量开台 Smart Mini 啊、Polo 这样的车，路边也好停。你开台 E T 7到了那种地方就是灾难。我那天在 New House， 我都已经看到了柏林市中心的 New House， 然后我还看到了德皇威廉二世的这个大教堂。然后呢，我也看到了附近的大商场，还有高级酒店，但我就是不知道该怎么停车。然后我为了能够找到一个停车地方，花了足足五十分钟，最后停在了 Newhouse 附近一百米的一个华尔道夫酒店的地下车库。然后停在了那个地下车库以后，为了找到路回到地面，我花了二十分钟。这些都是我觉得路啊，我觉得是欧洲跟中国特别不一样的。你看，因为它市中心的路都很小很窄，很多人还是会不可避免的去市区嘛，所以你看当地很多人就爱用小车。然后另一方面，因为它的高速啊，非常的发达，非常的高效。所以我相信当地人也经常会开高速，再加上客观来讲呢，当地人的这种假期远远的多过我们，对吧？这个开高速就是长途旅行，就是他们的生活方式的一种日常频率，肯定是比我们高的。这个对电动车就提出这个很大的这个挑战
1: 。其实欧洲人他的出行的这个日均里程其实是会比中国人更高。就是你对你以为你生活在上海这种大城市里的通信很高，但实际上欧洲人的这个每每日的平均通信距离一定更高。就除了你刚才说的这种近郊，就是比如说假期的出去玩的这种通勤场他们还有很多。比如说我住在格伦瑞克，然后我在蓝堡工作，我完全就是在另外一个城市工作，我每天这种开车往返于两个城市之间，这种情况其实非常多。非常多。谢必辉就这样，
0: 谢必辉就是住在某个地方，然后他经常要去那个沃尔夫斯堡，就是他经常要跑他们公司的一两个地方，但他其实住在第三个城市，他一直需要这样去跑。这在当地人看来是非常正常的事情正，而且很多的有钱人他也住在离市城市可能七八十公里的地方。嗯嗯他们只在有需求的时候，对吧？开车进城，就很多当地人就是这种生活方式、嗯。有一个点是这次感觉国家差异的，就我刚才讲的都是相对普遍性的嘛。你像德国有 autobahn，、嗯、虽然不是每一段路都是不限速的，但是在不限速的 autobahn 上，大家开得非常快。所以在德国，我会觉得在德国买大马力宝马 M 级、M 级的，对吧？这种车明显就感觉比例偏高。然后呢？以后卖德国的电动车，我认为在高速能力、最高限速能力以及高速下的操控稳定性上，肯定会被要求的更多。但是，一旦到了荷兰就不一样了。我从德国边境一开到荷兰，我就发现速度慢上来了。他们现在因为关注环保，也因为可能能源费用高了，他们现在对很多的高速，的大量的时间是要求限速的。比如说以前这段路是一百二、一百三的限速，现在就要求你只能开一百，直到可能夜深人静的那些时段允许你恢复到一百二。所以它的那个限速是往下限。这个对电动车就很友好，因为电动车差的就是那二三十码的速度。一旦你把一百二限到了一百，电动车的这个能耗就能改善不少，真实的续航里程就能够改善了。这也是这次的一个有趣的观察。那么现在呢，确实我这次也是包括从未来的欧洲地区的副总裁张辉那里也听说，就是现在因为环保和能源和可持续在欧洲是越来越热门的话题，甚至在德国这样的国家，一贯的重视高速和速度的国家，都开始越来越多的人呼吁，我们应该限速。奥特曼不能再没有速度限制了，要对这个地球和能源更负责任。那么，如果这种思潮不断的蔓延的话，说不定以后奥特曼会成为历史，说不定以后整个欧洲会学习荷兰，把这个速度再往下降一降。这个，我认为也会深刻的影响到以后汽车的产品规划。